1: escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt Este é o Poder Público. A semana em debate pela secção de Política
2: do Público.
0: São José Almeida. Leonete
2: Botelho. Maria Lopes. Sónia Sapaz. Bem-vindos ao primeiro Poder Público 2024, o ano de quase todos os cenários e de quase todas as eleições. Já aqui falámos bastante sobre isso, temos regionais açorianas em fevereiro, temos legislativas em março e depois europeias em junho. Desde a última vez que aqui estivemos à conversa, ainda em 2023, houve dois discursos marcantes que vale a pena que troquemos umas ideias uh, sobre eles. Refiro-me ao último discurso de Natal de António Costa, como Primeiro-Ministro, e ao discurso de Ano Novo do Presidente da República. E eu sei que é recuar quase duas semanas, mas São José gostava de voltar ao discurso natalício do Primeiro-Ministro, para te perguntar se... Quando ele fez aquele apanhado das suas conquistas, e ele enumerou várias, se Costa não estaria também a deixar um caderno de encargos para o futuro
0: Primeiro-Ministro? Sim e não. É eu, então. O que é que eu quero dizer com o sim e não? Ele, como era a última mensagem uh, oficial que fazia um, como Primeiro-Ministro, em princípio, uh, próxima mensagem que poderá haver Sim, comunicação ao país será a propósito do 25 de abril Penso que já será o outro primeiro-ministro Espero que tenha tomado posse Sim, já
2: Eventualmente,
0: uh, eventualmente. Uh, Mas é natural que ele na última mensagem Comunicação ao país que faz Faça o apanhado de coisas que foram conquistas suas Que foi obra sua Durante os oito anos, e, não é? Um durante um os oito anos em que foi primeiro-ministro Quanto ao um caderno de encargos para o futuro Primeiro-Ministro, uh, o que é que eu posso dizer sobre isso? Uh, a obra de um Primeiro-Ministro, quando ele sai, é sempre um caderno de encargos para o Primeiro-Ministro que segue, não é? Há coisas que estão acabadas, que uhum. podem ser mantidas ou desfeitas, há coisas que estão em curso, que podem ser travadas, alteradas ou continuadas... E há ideias que ficam, que não foram concretizadas, até porque a legislatura foi encurtada em quase três anos, e que são propostas que o próximo Primeiro-Ministro pode vir a desenvolver, a modificar, mas adaptando. Portanto, há sempre um caderno de encargos que um Primeiro-Ministro deixa, ao o Primeiro-Ministro que segue.
2: sentido de algum modo que ele quis deixar a fasquia alta, Uh, quando enumerou, de facto, as suas conquistas. Eu quis deixar a
0: fasquia alta no sentido em que quis mostrar o que ele Sim. pensa que fez, não é? E que é aquilo que ele avaliou, como avalia o seu trabalho. E o que pensa que é importante. Uh, portanto, é sempre a fasquia, é natural que ele queira pôr a, a fasquia alta.
2: Maria, tu, tu estavas a trabalhar na, nesse dia e nessa noite e escreveste a primeira notícia sobre o discurso. E, e também fizeste uma conta engraçada que contaste às vezes que António Costa disse a palavra confiança durante aqueles 5 minutos e meio foram 11 e o que é que eu te ia perguntar primeiro, como é que te lembraste de fazer essa conta o que é que, como é que te ocorreu e, e de que modo é que isso te ajudou a interpretar o discurso te deu pistas para a interpretação do discurso uh,
3: bom é, nos jornalistas às vezes agarram-se essas uh essas uh, truques, mas uh, a palavra confiança uh, logo nas primeiras nas primeiras frases era era incontornável. Ele disse várias vezes confio em vós no país, no na, uh, nos portugueses, etc. E, portanto foi por aí. Mas uh, uh, além da palavra confiança há ainda a palavra o verbo confiar mais duas vezes e houve uma outra palavra também muito repetida que era a palavra juntos. Esta ideia de unidade, esta ideia de que o governo não faz nada sozinho. Nós fizemos isso com os portugueses e esse juntos até que, que, que lhe deu a maioria, esta maioria absoluta não é? Um, é isso, e é um bocadinho por aí uh, obviamente que, que estaríamos todos à espera que fosse um, um balanço, um mini balanço não é É uma mensagem de Natal ele não estaria ali a fazer os seus discursos às vezes de meia hora como fez nos últimos, nos nos últimos tempos, nos congressos e na, enfim, nos, nos eventos do partido uh, fez mais do que isso obviamente no, no, no aniversário uh, mas, mas foi, foi um mini balanço foi, um, não só eu não, eu não diria tanto um caderno de encargos, mas é, se calhar é muito aviso de nós conseguimos isto, portanto não podemos estragar Olhe, falando para o partido, mas também falando se calhar para o eleitorado, que é uh, com aquele papão da direita, com a direita não, não haveria nada disto uh, agora, eu, eu queria só um, se calhar apontar aqui uma, uma falha que, que é uma, uma daquelas mensagens que se, que se passa sempre na noite de Natal ou até na noite de Novo que é agradecer a quem... A, a, o, o, o chefe de governo normalmente agradece a quem está a trabalhar eh, e faltou ali uma palavra em relação ao pessoal médico, que eu entendo, até porque. <risos> <risos> Entendes, mas não. Eu entendo em questão... que queira fugir, mas não. na verdade não o devia ter feito, até porque este, eh, nos últimos, os últimos 15 dias foram muito complicados em termos de saúde. Um, mas é, é algo que, que se costuma fazer sempre e, e que o próprio António Costa chegou a fazer em anos anteriores uhum. e este, este ano não, não o fez. Mas uh, voltando ao, ao início. Um, e <sínt> Essa confiança é muito aquilo que é a ideia que o Primeiro-Ministro quer deixar, de que há, há que confiar no PS. Ele está nitidamente em campanha eleitoral, tal como tem estado nos últimos... Foi um discurso, de, últimos, campanha. Foi um concorda, discurso de campanha, de, como a... tem estado nos últimos... Nós, nós vemos pela agenda, não é? Todos Sim. os dias António Costa Sim, tem um, só. dois, três uh, eventos a uh, mostrar obra, a, a lançar a obra, inaugurar, com, a inaugurar, ou até mesmo a lançar, como é aquilo que vai fazer, uh, julgo que hoje ou amanhã, uh, em termos de, no, dos pacotes de, de várias medidas da cultura
0: deixa deixamos só uh, em relação à palavra confiança a não anos uh, António Costa foi eleito uh, teve o seu primeiro congresso como secretário geral em que tu Sónia estiveste comigo e um, no final do, no encerramento o fundo de palco
2: no mesmo sítio não no mesmo sítio deste congresso nasceu
0: o fundo de palco era a palavra confiança. Então é
2: um voltar a É, 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 é há... uma
0: palavra que ele tem usado em vários momentos. Tem. Hum. E que neste momento anos.
1: ganha uma outra relevância porque ele sai abruptamente uhum. com um processo, uma suspeita em cima. Desconfianças. Com desconfianças é? em cima. E portanto, e, portanto, ganha outro papel. Eu acho que a palavra confiança. O, a confiança é, de facto, um fator-chave do desenvolvimento dos países é aquilo que determina, por exemplo, o sucesso ou insucesso de uma empresa. A confiança é a palavra-chave para o sucesso. De qualquer instituição e de um governo de sociedade. Ele é tem confiança, na confiança
3: Portanto, das do, dos, dos empresários em Portugal, a confiança, a confiança dos investidores estrangeiros, a confiança Exatamente. dos agentes de rating. Além disso, a uh, confiança dos cidadãos, dos cidadãos? Nos próprios
0: cidadãos. Eu aqui há uns anos fiz um é trabalho sobre isso e, e sobre a, a falta de confiança na sociedade portuguesa. Exatamente. Eu, havia
3: um outro termo que ele usava muito no tempo da, da geringonça, Sei que tu não gostas deste termo, uh, que era Mas a, a palavra, palavra dada é palavra um. Porrada, não é uhum. que é, é, muito nesta, é, é muito também é muito nesta nesta área não?
2: Uhum. E, e, e joga com a ideia de credibilidade que também se tentou criar com este governo e com as contas certas etc no fundo é um pacote um, uma semana depois disso foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa falar aos portugueses no seu discurso de ano novo e, e falou muito sobre as virtudes do voto sobre o poder do povo sobre os desafios da democracia usou muitas vezes a expressão ficou claro, não as contei mas ele usou ficou claro em 2023 ficou claro e por isso a minha pergunta para Telioneta era se ficou claro o que, o, o que Marcelo queria transmitir na sua mensagem de ano
1: novo o que para mim ficou claro Claríssimo é que o Presidente da República está muito mais cauteloso no início deste ano em relação a tudo. Em relação, pesou e mediu cada palavra. Mas eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás, depois desenvolvo um bocadinho nisso, mas só para uh, pôr em contraponto a mensagem do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Por dois motivos. Primeiro, porque uh, António Costa fecha um ciclo, que é o seu, não é? E, portanto, faz o seu balanço e, aposta, uh, na, no, pronto, e faz, começa a fazer uma campanha que já não será só para si, embora eu também acho que vai ser para si. Uh, segundo, porque uh, António Costa uh, e o Presidente da República, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, têm se envolvido, têm estado muito desde o início do ano passado e que se gravou uh, com a, com a demissão do Primeiro-Ministro têm estado num despique demasiado uh, agressivo e incisivo uh, e em que o Presidente da República neste discurso lembrou que, que foi por uma vontade um ato de vontade própria do, do Primeiro-Ministro, aliás ele não usou nem a palavra de missão, foi um ato de vontade de de sair, nem a palavra Primeiro-Ministro, mas sim chefe do governo. Bem, uh, portanto, ele com, mas com uma farpa bem própria. Ou seja, a dizer, se estamos em vésperas de eleições, a responsabilidade, a é decisão senhor. é do Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro voltou a insistir uh, e tem insistido que... Um, que se há eleições é por, por uhum. vontade e responsabilidade do Presidente da República. E, portanto, como se isto tivesse uma importância muito grande para o país ou para próprio eleitorado... Provavelmente para quem vota
2: pode ter não é a responsabilidade eu penso, de quem provoca eleições.
1: Sim, a, 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 percebo isso, mas eu penso que se fosse em, em relação a partidos políticos isso teria sim, um claro, peso... Claro sendo entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não tem um peso uh, é natural que quem já esteja mais vocacionado, mais sensibilizado para PS, será a responsabilidade do Presidente da República quem e vice-versa, portanto não, não acho que adiantemos muito aí em relação ao Presidente da República foi, como, como disse, muito cauteloso o Presidente da República, ao contrário do, do, do <risos> Primeiro-Ministro está bastante desgastado, apesar de não ter nenhum inquérito uh, sobre si. Há uma, um inquérito judicial, mas há um, houve nos últimos dois meses um processo de, uh, de, 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 de intenções muito fortes sobre o Presidente da República. Ele ficou muitíssimo desgastado, como se mostra, mostram todas as sondagens. Ele está muito cauteloso, não só porque está numa posição de fragilidade, entrou o ano numa posição de fragilidade, como também uh, tem uma responsabilidade imensa sobre o que vai acontecer uhum. neste ano político e até ao fim do seu mandato, porque ainda pode ser obrigado a, a criar mais, a, a haver mais situações de E as coisas acabam por se
2: complicar também para ele. E, portanto, não ele só... não
1: pode se não estar cauteloso, e ainda bem que o está, porque tudo indica que é a melhor posição neste momento para ele e que resguardo também o protege avancemos um pouco mais para uma notícia desta semana
2: e que já antecipa um bocadinho aquilo que vai ser o congresso de, do PS que começa amanhã em Lisboa e onde nós todas estaremos um, São José, tu escreveste que José Luís Carneiro negociou com Pedro Nuno Santos a indicar 35% dos elementos da lista da direção e, das, listas, das, das várias. listas, várias listas da direção e o que eu te pergunto é se estes 35% são o expectável ou o que normalmente acontece ou se Pedro Nunes Santos quis fazer um esforço para unir o PS e, e dar, reforçar aquela ideia de partido inteiro
0: As para... duas coisas é espetável no sentido em que o critério para estabelecer que a cota a, a indicar por José Luís Carneiro é cerca de 35% baseia-se no critério do número de delegados eleitos por Carneiro ao Congresso mais o peso do arrasto de ser o candidato derrotado e que pode ir buscar há sempre esse fenómeno de arrasto nas votações dos descontentes e portanto chegaram ambos a esse critério nós ainda não sabemos ao certo as percentagens de delegados eleitos mas uh, a informação claro, tive claro. é não. que foi cerca de 32, 33% que, que Carneiro elegeu portanto isso é espetável desse ponto de vista que garanta a unidade garante. E é importantíssimo que Pedro Nunes Santos ainda por cima quando ganha o partido, dois meses antes praticamente de ter eleições. É muito importante que o partido apareça unido uh, em torno das eleições uh, e que não uh, fique explícito, através da formalização de listas, à Comissão Nacional, à Comissão Política, à, à, Comissão Económica, à de jurisdição aos vários órgãos de direção eleitos um, que fique explícito que que não, não ou seja, que sessão. não fique explícito que há uma tensão entre a tendência maioritária do líder e uma tendência do candidato derrotado um, não quer dizer que as duas tendências não vão existir claro, não há uma conversão de carneiro dos apoiantes de carneiro Aquilo que é a, a, a posição da moção e as posições políticas e as ideias em absoluto de Pedro Nuno Santos, mas é normal que em vésperas de eleições isto aconteça. Aliás, vários, em vários momentos do PS isso aconteceu, e agora, havendo então eleições primárias, não hum. é eleito no Congresso, portanto, pode ser logo no Congresso ser feita essa unidade. Unidade essa que, pelo que eu sei, ainda não falaram sobre listas eleitorais, mas que tudo indica que também se ah, refletirá, um, até porque há, há, há pessoas que apoiaram José Luís Carneiro que são importantes no PS, uhum. o próprio José Luís Carneiro é importante, neste momento ganhou um peso grande no PS e não se compreende a que Pedro Nuno Santos fosse agora excluir essas pessoas não faria sentido e, e Pedro Nuno Santos não é tonto politicamente para fazer uma coisa dessas, não é?
2: Muito bem. Maria, o, o dia da amanhã será marcado pelo discurso de despedida de António Costa no Congresso. O que é que tu esperas? Esperas um momento emotivo da despedida do líder ou um momento galvanizador que sirva para lançar a campanha?
3: momento emotivo. Confesso que não espero muito. Acho que essa, acho, acho que essa emoção será provocada pelos, pelas, pelas várias intervenções que irão acontecer, mas no dia no, no dia seguinte não não no, não no discurso de abertura, até porque é um discurso dele e de uh, será ele, será será Pedro do Carmo, Marta Temido uh, e o Eduardo Cordeiro. Mas mas galvanizador sim, não é? é. É preciso continuar a, a bater na, na tecla do balanço, porque é esse o património, é essa a herança, é esse, é, é esse o património o que é eu é legítimo, é que Claro, lógico, é que são oito anos, é verdade que tem obra feita, portanto. Uh, Uh, e é preciso e é preciso ser galvanizador, passar a imagem a imagem do partido unido e apesar desses 18 anos de governação apesar de um certo desgaste nestes nestes últimos dois anos é preciso passar a imagem de que é o partido tem energia obviamente tem energia renovada com com um novo líder um, e, e, e sobre a campanha, bom, a campanha está lançada, não é? Acho que todos os partidos o assumem. E, por, por, o próprio PS ainda há pouco estávamos a falar de António Costa está na rua todos os dias, portanto sim, a, a campanha, a campanha uh, para as legislativas está está e em grande E o grande momento da
0: campanha vai ser o discurso do encerramento de
3: Exato, uhum, Sim, sim. Um, e portanto não, não parece que haja qualquer emoção ali. <risos> Acho que António Costa já se preparou bem para isso.
2: Leonete, que nomes é que são para ti incontornáveis na futura equipa de Pedro Nuno Santos, já que é no Congresso que as equipas são fechadas e votadas, o que tu achas?
1: Olha, se isto fosse um jogo de xadrez, uh, fiz este exercício, diria que Alexandra Leitão é a rainha coordenou a opção de estratégia, vai coordenar <risos> o programa eleitoral. Está a coordenar, está a coordenar. Uh, terá um papel de Estado que inequivocamente, uh, portanto não me parece que haja dúvidas, que é a rainha de Pedro Nuno Santos. João Torres e Francisco César poderão ser as duas torres de controle e de segurança do líder neste xadrez. Duarte Cordeiro, desgastado pela sombra dos processos Tutti e Influencer, pode ter um lugar mais recatado. Uh, de maneira a que um puder ficar numa <risos> posição de cavalo e poder saltar hum. em caso de ameaça. Eu diria que o outro cavalo deste jogo... Pode ser João Paulo Rebelo, que é um amigo de longa data de, de Pedro Nuno Santos e na casa de quem terá sido feita a primeira reunião desta candidatura na, para as diretas, mas que também tem uh, alguns problemas com processos judiciais. Pois, pois na frente parlamentar, penso que uh, será muito importante, Pedro Nuno Santos também terá que fazer os órgãos dirigentes com, compondo este xadrez em função de onde é que as pessoas estão. E na frente parlamentar, Pedro Delgado Alves, que eu não me admiraria de ver na liderança da bancada na próxima legislatura. Legislatura e Isabel Moreira podem ser então os dois bispos com grande mobilidade uhum. e capacidade de grandes avanços no tabuleiro político para as negociações pós-eleitorais que se vão que vão ser necessárias.
0: É Esses dois nomes até não podem estar num futuro governo de Pedro Nunes Santos. Podem,
1: é, mas também um, mas também ele pode não, pode ter, não pode ter não exato exatamente não pode descalçar a frente parlamentar. Ou seja, estou a dizer eles saem da frente parlamentar e eu, eu vejo um deles por exemplo como ministro dos Assuntos Parlamentares e o outro como como líder como da bancada. Líder. Eu acho mas, Eu, 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 eu dizer, digo é, que é, é,
3: é, é muito é difícil é. o PS arranjar alguém como, pe, como Pedro, Pedro, Pedro Delgado Alves, Alves que é um bocadinho o legislador nós mor. Nós chamamos o legislador, legislador mor, mor da bancada socialista <risos> neste momento é muito difícil arranjar um, arranjar um substituto para ele porque é ele é o verdade. facto está em todas ele as correntes. É, é
0: o lacão dos
3: legislativos.
1: É. É. é é o lacão desta geração. Então um cargo de para para não estar a ocupar muito mais tempo mas alguns outros nomes só que eu quero referir, porque são incontornáveis. Peões, não? Uh, eu diria que são, mas neste caso são peões grandes, não são <risos> não são, são peões de grande segurança para, para Pedro Nuno. Pedro Vaz, um discreto amigo de sempre de Pedro Nuno, que foi o responsável pela máquina eleitoral nas diretas e que poderá continuar a ser uma espécie de arma secreta, ou então ganhar um protagonismo que até agora tem evitado, Uh, Miguel Cabrita e Marina Gonçalves, Hernani Loureiro, que foi antiga de junto, Nuno Araújo, que foi seu chefe de gabinete, também deverão estar ali muito próximo do seu núcleo duro, assim como os, como os ministros João Costa e Manel Pizarras, que são também pessoas que vamos ver... E que lhe deram apoio. E que lhe deram Eles apoio e que são um dos pesos poucos. pesados, não é? E que já não são tão, tão geracionais, são um abrem um bocadinho já para esta ligação ao... É, ao PS, mas depois numa segunda linha, então eu acho que ele também vai ter que se rodear dos dirigentes das federações mais próximos e mais estratégicos para e garantir integridade, deram, a, 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 vitória, vitória, apoiaram, que deram a vitória e também para garantir a, a, a integridade territorial do partido uh, e reservo uma última palavra para João Galamba, para não me estender muito. Tenho muitas dúvidas de que as relações pessoais deles tenham sido incólumes de toda esta situação e da sucessão no, no Ministério das Infraestruturas acredito que a confiança deles, entre eles, tenha sido seriamente abalada, afetada e isto, acho que o caso em que isto ficou mais evidente foi no, no episódio da noite fatídica uhum. do Ministério das Infraestruturas e da forma como foi tratado o chefe o gabinete, o chefe de gabinete de ambos Frederico Pinheiro, portanto tenho muitas dúvidas, e além disso era aliás, que a Eu admito e, portanto,
0: que o Galamba nem sequer seja candidato a deputado. Hum.
1: Portanto, é, não, não, o vejo, não o vejo no núcleo duro de maneira nenhuma. Talvez, talvez possa ter um... possa estar em algum lugar eu acredito que possa estar no lugar deputado, mas não... Outro não, 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 eu, 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 eu não considero que ele nem sequer candidato vai eu acho ser. que as relações deles estão deles mesmo para além dos processos judiciais estão seriamente afetadas e é não, estão
0: e não é só por isso da parte do próprio Galamba eu não acredito que o Galamba tenha condições para aceitar sequer mesmo sendo convidado ser candidato a, a deputado uhum. o desgaste foi muito grande a forma Sim. como ele acabou por se demitir que ele foi muito, muito, deve ter sido imensamente penoso do ponto de vista pessoal. Outra e essas coisas marcam.
2: Outra incógnita é o é que foi secretário de Estado. Vamos é. ver como é que no fim é. do processo todo também fica.
1: Reparem que estes nomes todos também são muito geracionais, e eu acredito que ele vai tentar fazer também eu uma vai fazer alguma mistura aí também com, 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 o passado. com alguns
3: históricos, sim. Exatamente. Portanto, com mais experiência. Eu também
2: acredito que ele queira fazer um corte geracional Sim, no claro, PS, claro, que apresenta claro. um novo Como a PS, escreveu, aliás. Até, até porque o PS estava bastante desgastado. Foi uhum.
3: difícil, a António Costa, fazer já o último o governo, governo, foi exatamente. remodelações, etc. E, e o próprio, os próprios eleitores vão achar que é mais um, Sim, uma lista de nomes estafados já.
2: Bom, nós, a partir de amanhã, vamos estar a acompanhar o, o Congresso In Loco, vai ser na FIL, e vamos ter algum, alguns momentos de comentário em vídeo, se nos quiser acompanhar. Por agora, fechamos o primeiro episódio do ano com os nossos públicos e notórios. Digam coisas, São José.
0: Eu saliento a aprovação final, a reaprovação, a confirmação dos diplomas, das ordens profissionais, que finalmente acaba, o processo acaba da melhor maneira, que é eh, com a reforma das ordens, de acordo com o que foi acordado com a União Europeia, Uh, acho que é uma grande medida para o país, porque de facto nós já aqui falámos sobre isso e eu já escrevi sobre isso, isso é um, um, uma herança quase de guildas medievais, o estatuto e o poder que, estes, que as ordens tinham em Portugal e acho também que é uma demonstração do que é os equilíbrios de poderes e contrapoderes do sistema democrático português porque o presidente veta, tem direito a vetar, e o parlamento e a maioria parlamentar tem direito a reconfirmar e, portanto, é assim que a democracia funciona. E eu acho que é uma reforma importantíssima que foi feita e que assim termina mesmo.
3: Maria. A, a minha escolha vai para esta recua e avança do PPM na Aliança Democrática, porque quando, quando não conseguimos chegar a acordo, o Gonçalo da Câmara Pereira. Uh, são todos, os, maus são, são, são todos são todos fracos sem visão para o país isto foi foi mesmo as expressões uhum. que ele usou uh, disse que ia fazer queixa ao tribunal constitucional porque eles não podiam utilizar a denominação da de aliança democrática e entretanto afinal uh, agora que foi integrado e que levou uma promessa de ficarem décimo nas listas por Lisboa já são todos fortes e sabem ouvir a voz de Portugal e portanto isto não sei deve ter sido ali no na passagem do ano
0: reservado era o 31, como ele é era o fado 31. <risos> o fado <de> 31, <risos> vamos agora, lá, se isto não é um fado 31 para
3: toda a gente, mas, mas é isso. Leonete?
1: Olha, eu vou falar da compra de ações da, da, do CTT pela par pública após a privatização, porque uh, acho que é um caso muitíssimo interessante a todos os níveis. Muito interessante porque uh, há uma decisão de uma empresa pública, a par pública, de comprar ações de uma empresa privada, 100% privatizada, uh, no momento em que, uh, para tentar, uh, quer dizer, todos os contornos daquele negócio cheiram a tentativa de comércio político de, uh, para para, digamos, entre aspas, comprar os votos no orçamento do, da É um esquerda. negócio limiano. É um negócio limiano, exatamente. Não, não resultou em nada, ou seja, por um lado uh, aquela quantidade de, para quem o PCP pre, 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 sempre pediu a, priva, a reprivatização do... do, do a, renacionalização. a renacionalização. peço desculpa, do CTT. Uh, comprar 0,13% das ações é absolutamente... 0,24%. Comprar 0,24% das ações é, uma é qualquer coisa que não poderia nunca satisfazer o PCP. E, se, e o Bloco, uh, obviamente, nem sequer conseguiu nada porque uh, votou contra logo em 2020 ao, do Orçamento de Estado. Portanto, uh, é uma tentativa de convencer os parceiros através de negócios do Estado, que é de facto um bocadinho em segredo? Uh, uh. em segredo até agora, o que é de facto, deixa-nos deixa-nos desconfortáveis com aquilo que pode ser feito realmente nas nossas costas e com o nosso dinheiro. E, portanto, isso é complicado. Uh, e também a outra vertente é o ser conhecido agora e ter sido um, quem, quem dominava na altura CTT eram o CTT era o Ministério das Infraestruturas, ocupado de lado por Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos agora vem dizer que não tem nada a ver com isso, vão falar com as finanças, mas, desculpem, a decisão não parece que haja... Que ele possa ser colocado à margem da decisão deste negócio, por todos os motivos por ser uma empresa que seria, era tutelada por si e por ser o tipo de acordos com a esquerda que, que Pedro Nuno Santos passou os últimos sete anos, porque não esteve no último ano no governo, a tentar fazer com o PCP e com o Bloco, portanto um, ainda podemos durante esta campanha é óbvio que isto já é um ato de campanha eleitoral sim, é disto, penalizador para, para o mas PS, obviamente ainda podemos durante esta campanha ter algumas uh, surpresas e novidades ah, deste e, género, com, com género com certeza, com, certeza com, muitas é, outras não é? e não posso deixar de dizer aqui que a abertura da, do inquérito pelo Ministério Público no final do ano sete ou oito meses depois de serem conhecidos todos os factos também, também de, me deixa desconfortável
2: vai ser uma campanha dura Hoje ficamos por aqui, encontramos-nos para a semana uh, no Poder Público. Fique bem. E um bom ano. O público fica no ouvido.